0: Viendo, viendo ayer siempre te leyendo el periódico eh, una de esas tantas encuestas electorales que va publicando los periódicos no esta creo que era algo que encontré en el mundo una encuesta de Sigma 2, eh, en la que bueno te iba diciendo cuál es el, el si hoy hubiera elecciones cuál sería el apoyo que tendrían partido ABC etcétera eh, y hablaba también sobre el impacto eh, que tenían los anuncios del gobierno eh, respecto a las eh, bueno, las promesas electorales, planes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la encuesta, bueno, pues los que la comentaban, lo que decían es que ninguno de estos anuncios parece tener demasiado efecto, ¿vale? Eh, pero lo que sí que notan los ciudadanos, notamos, eh, son, por ejemplo, los estragos económicos de la pandemia, en la subida de la luz, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es algo que me pregunto otras veces, ¿no? O sea, no tenemos en cuenta... Eh, la racionalidad económica de las políticas que se anuncian, etcétera. quiero decir, solo reaccionamos en tanto que ciudadanos. Eh, dependiendo cómo impacten en, o cómo crea, creamos que va a impactar en, en nuestro bolsillo las medidas que se anuncian, ningún ciudadano tiene en cuenta la racionalidad de
1: las cosas que se anuncian. Creo que en, tienes bastante razón en este aspecto. Eh, quizás es que ya estamos acostumbrados a, na, a no pensar en no pensar en términos racionales como ciudadanos. Um, yo creo que la expectativa como ciudadano, lo que un ciudadano normal a pie de calle entiende, es que se le debe persuadir casi con una seducción muy emocional, pero no está allí para que se le exija un esfuerzo intelectual, un escrutinio intelectual, que de idealmente debería ser así. También es cierto que no le podemos exigir a, a los 39 millones, bueno, no sé cuántos votantes habrá en España, ¿no? pero al igual que todos los votantes en las democracias occidentales, no, tampoco no, a cada uno de ellos se le puede exigir un ejercicio muy intenso de escrutinio que te lleva tiempo y esfuerzo. Pero yo creo que sí que es la sensación de que se ha tirado la toalla, de que ya no... Se acepta de que, de que el, el argumento racional no tiene por qué movilizar mi voto, y es que ni, ni más ni me lo planteo. Um, y esto ya está totalmente instalado. O sea, ya, ya, no, ya no es una cosa que lo hemos descubierto, está allí, pero no hablamos de ello. no Es que además se acepta explícitamente, o sea, la gente está orgullosa de decir que vota por estas razones que no son racionales. ¿no? Um, y con esas estamos. Entonces no, eh, no pinta bien, pero bueno, por peor esa época se ha pasado la democracia.
2: Esto es un poco, eh, es una frase muy manida, ¿no? no estoy diciendo nada original, pero es un poco la frase aquella de Juncker de todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo ser elegidos eh, si lo hacemos. Al final nos hemos acostumbrado a unos mensajes políticos de, de marketing absoluto totalmente emocionales y totalmente irreales en ese sentido. ¿no? Al final eh, todos los políticos venden la burra y, y si no nos venden la burra no vamos a, vamos a el ciudadano generalmente no apoya a aquellos digamos, que, que están diciendo verdades, verdades más, más claras y, y que también eh, digamos exigen esos esfuerzos o piden esos esfuerzos. Eh, también yo creo generalmente que nuestro debate, debate público la verdad es que es bastante pobre y creo que es pobre en general, no solo en España, pero sí creo que en muchos sentidos eh, estamos peor que otros países de Europa y no lo digo, creo que somos un país derrotista y creo que en otras cosas estamos mejor, o sea, no es simplemente por... Eh, por criticar lo que tenemos en casa, pero pero por ejemplo, o sea, mi impresión es que hay un conformismo absoluto de, de, de comprar digamos la narrativa que te venden desde desde tu lado y, y desde luego con la pandemia se ha visto los los giros y las y las vueltas que ha dado el tema sin una discusión real y adulta sobre eh, sobre lo que estaba pasando que por ejemplo creo que en Alemania sí sí han tenido
3: uh -huh. okay. Hola, hoy conversamos con Marta Domínguez y con Tony Timoner. Marta trabaja en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, un centro de formación e investigación en economía en Madrid. Ha sido analista de macroeconomía y mercados internacionales en el Think Tank Bruegel de Bruselas, y este año ha publicado junto a Armand Basurto el libro Quién hablará en europeo, el desafío de construir una unión política sin lengua común. Tony es economista jefe de escenarios globales en una institución financiera internacional en Londres. Ha impartido seminarios sobre geoeconomía en la London School of Economics, el University College London e ICADE. También es coordinador internacional de Sociedad Civil Catalana y miembro coordinador del Foro de Profesores. Es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Economía Internacional por la School of Advanced Studies de la Universidad John Hopkins en Washington, D.C. Hablaremos sobre la escasa calidad del debate público en España y lo poco que exigimos a nuestros políticos, sobre la escandalosa situación del desempleo y en especial del paro juvenil, sobre una estrategia de formación y educación desencaminada que da la espalda a las necesidades del mercado de trabajo y no ofrece oportunidades para el reciclaje y la adquisición de nuevas competencias a lo largo de la vida laboral sobre los problemas estructurales con la natalidad y con las pensiones, y sobre los planes de recuperación europeos. Eh, para mantener el programa necesito que te suscribas en YouTube, en tu app de podcast y en mi página web pacobeltran.com, que lo difundas en redes sociales y que dejes comentarios en todos estos lugares. Es gratis, solo cuesta un momento, y me permite ofrecer el programa en abierto cada semana. Y ahora seguimos la charla con Marta Domínguez y Tony Timoner.
0: Entonces, es casi implícito en lo que estáis diciendo, no lo sé, ¿vale? que los políticos, digamos, eh, juegan con este derrotismo, esta, este tirar la toalla, por usar vuestras expresiones, ¿no? O sea, que es algo que se tiene en cuenta a la hora de formular políticas, ¿no? A la hora de anunciar planes, etcétera, ¿no? Que no va a haber ahí un escrutinio demasiado intenso, que los ciudadanos dan a otra cosa, eh, por desconocimiento, porque no tienen tiempo, porque, en fin, abandonan. Eh, y, y esto se tiene en cuenta como un, digamos, como un input en ese sentido. ¿Qué, qué pensáis?
1: En eh, cierto modo, eh, eh, cuando se habla mucho de, bueno, de que si tenemos los políticos que nos merecemos o, o, o lo contrario, ¿no? España no se merece a estos políticos, los ciudadanos son mejores que los políticos o o, o, o lo contrario, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es un, es un blanco y negro, una especie de planteamiento blanco y negro que te quedas con los grises, ¿no? O sea, un poco... En España yo creo que el, el político es el reflejo, quizás, de la peor versión que somos nosotros, pero es que son, eso es lo que somos nosotros también. Entonces, eh, no, no, en, en esto no, no creo que... No, no voy a ponerme aquí tiritas y voy a negar aquí la mayor, ¿no? Eh, hay algo que a mí me... me a veces piensas también, sin España, que somos pesimistas, pero también ese pesi o sea, hay, un, hay, un, hay una noción de excepcionalidad española que es de este país tiene una maldición, ¿no? hay una maldición española. ¿no? El, 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 lo, lo que decía Gil de Biermann, ¿no? la, la historia de España es la más triste porque siempre acaba mal. ¿no? Yo creo que vivimos en esa, en esa sensación de fatalidad, una fatalidad histórica que bueno, ves la historia y hay razones por las que podríamos decirme este país eh, lo ha pasado mal, ¿no? pero la verdad cuando uno aprende más sobre historia, historia ya no hay que irse muy lejos, ¿no? historia europea, España tampoco no la ha ido tan mal incluso contando con todas las, las atrocidades y todos los, los dramas del siglo XX a veces esa fatalidad española a mí me parece un gran impedimento casi cognitivo ¿no? para, para salir de este atolladero y otro elemento también es que creo que una cosa que identifico en España a lo mejor es marginal, quizás mis percepción que el interés por lo que ocurre en el exterior, fuera de España, la opinión pública, pues muy poco. Eh, yo es algo que, llevo diciéndolo y lo he escrito en algunos artículos en prensa, que España quizás es un país muy ensimismado. Se plantea lo que ocurre en el mundo, se plantea la política en términos muy nacionales, muy propios. No entienden que... Que lo que le ocurra a España, las fortunas e eh, infortunios, pues en mayor medida vienen de lo que ocurre en el mundo. Entonces, cuando tú aceptas tu vulnerabilidad, te aceptas que todos esos eventos te impactan, entonces ya reaccionas sabiendo que lo que tienes que construir es una suerte de, capa de capacidad de resiliencia nacional. ¿no? Pero esto exige que tengamos un una clase política, una clase intelectual, una opinión pública, un debate público que está orientado un poco a averiguar qué ocurre en el mundo. Las megas tendencias, los, los acontecimientos. Esto no, no ocurre. No digo que, oye, que los alemanes, los franceses, los italianos, son unos tíos que están leyendo cada día el Foreign Policy, que cada día están allá con el Financial Times o The Economist. No, no es así. Pero sí que veo que hay algo que destacaría como... A mí no me gustaría destacar como algo no, que noto, quizás, un poco más español que no, que no, que no lo es esto entro un poquito más
0: con lo que tú decías Marta ¿no? con, con, con la cuestión del debate no pero esto es una cosa que me parece súper interesante y me gustaría un poco retomarla ahora cuando eh, hablemos de más más de Europa de identidad europea y todo eso no pero pues si si queréis otra otra cosa que es también casi no anecdótica pero casi ilustrativa de algo de algo que también eh, eh, he pensado muchas veces no esta semana paseaba por un sitio de, en la playa que en el Mediterráneo digamos, ¿no? por, por donde yo estoy eh, y había un, <coughs> un café, un bar o no, no sé qué era exactamente que tenía, estaba cerrado había un cartel en el que ponía eh, cerrado por falta de personal, ¿no? Y entonces esto, esto me, me, me pareció muy curioso, ¿no? Un, un, en un sitio del Mediterráneo con un montón de turistas, etcétera, ¿no? Bien y esto me llevó a pensar esto que se ha destacado muchas veces de, como uno de los problemas de en, en, en España ¿no? Que es eh, o del mercado laboral en España, ¿no? que es por un lado tienes desempleo masivo ¿vale? y, por, y, y casi estructural, ¿vale? y por el otro lado tienes un creciente número de puestos sin cubrir. ¿no? Y normalmente eh, escuchas, bueno, es que son puestos cualificados, es una cosa que, puede, que, que no es tan paradójica, etc. Pero es que aquí estamos hablando, en el ejemplo que estoy dando, de puestos no cualificados. O sea, que parece que tienes el problema o existe en todos los segmentos del mercado, del mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de esto? O sea, ¿por qué España tiene un problema tan grande de paro y al mismo tiempo todos estos puestos sin cubrir en diversos segmentos a todos los niveles del mercado
1: laboral? ¿Y qué soluciones podría haber para esto? Y lo has planteado precisamente en los términos que decía, ¿por qué esto ocurre solamente en España? Es que no está ocurriendo solamente en España, es, está ocurriendo incluso aquí en Londres también. Um, y, y podíamos hablar de las razones eh, y podemos hablar de las razones, pero, pero Marta por favor
2: o sea yo tampoco mm, eh, también estoy de acuerdo con eso creo que es algo desde luego la el hecho de que, de que sobran puestos de trabajo por cubrir es algo que ahora mismo se está viendo bastante, es, es muy común en Estados Unidos, eh, también hasta cierto punto en partes de Europa, creo que en Estados Unidos eh, tiene más que ver con las condiciones, pero creo que aquí está cierto punto también. Y por supuesto en España tenemos un paro estructural altísimo, sobre todo un paro juvenil altísimo. Eh, creo que el, al final la COVID lo distorsiona todo, pero incluso antes de eso estábamos eh, creo que 10 puntos porcentuales, por encima del segundo país europeo, o sea no estamos hablando de, de Finlandia o Noruega ¿no? pero creo que incluso estábamos a 10, 10 puntos porcentuales por encima de Italia, Grecia o, o Portugal en paro juvenil o sea nuestro, nuestro problema de desempleo es, eh, es, es muy grande y a mí me sorprende que no sea más digamos, escándalo público en ese sentido ¿no? que no sea algo que, eh, que forme una parte mayor del debate público o por lo menos se ha perdido digamos, ese, ese enfoque entonces, sí, desde luego tenemos un mercado, un mercado laboral con muchos problemas. Eh, la reforma laboral ahora está en boca de todos. Sí creo que con el plan de recuperación eh, se han hecho una serie de propuestas más o menos la dirección correcta, por supuesto falta concreción y, y por supuesto eh, es insuficiente, pero bueno, para lo que estamos acostumbrados eh, no está nada mal y desde luego relativo a otras, a otras partes del plan de recuperación me parece que bueno, eh, que si ha habido cierto intento al menos en diagnosticar eh, los problemas de, de, bueno, de temporalidad, de, de parcialidad y todo, y, y digamos esa... Sea, digamos, dualidad en el mercado laboral entre, entre, bueno, entre los eh, muy rígidos eh, anteriores contratos de los insiders, por así decirlo, y, y, y digamos, la temporalidad de los demás. ¿no? Pero, pero bueno, sí, o sea, es, es, es un problema que, que se están, creo, haciendo más o menos movimientos en la dirección correcta, eh, que todo este debate sobre la reforma laboral yo creo que es político y hoy se va a quedar en absolutamente nada.
0: No es, es que es escandaloso la cuestión del paro estructural, pero la del paro juvenil es escandaloso. Yo recuerdo mirando las cifras de, de, de Eurostat y en los últimos 15 años o algo así, quizá vosotros las tenéis más frescas, ¿no? Pero solo hay un, un año en los últimos 15 en que España esté en el puesto número 2, o sea que no sea el número 1 y, y era cerquita de Grecia, que siempre es normalmente el segundo, ¿no? En, entonces, eh, me parece una cosa absolutamente escandalosa, sobre todo no por las cifras en sí, sino todo por lo que implica eh, respecto a otras cuestiones, ¿no? La posibilidad de emanciparte, eh, formar una familia, eh, digamos, eh, la, todo lo que implica en la cuestión de la natalidad, que ahora haremos un poquito de esto, eh, Tony, en su día, tú escribiste un, un artículo en una revista en la que participamos los dos, que me parecía una cosa también de la que no se habla, otra cosa escandalosa también cuando miras las cifras, ¿no? Eh, pero bueno. Ya que has tocado, Marta, lo de lo de la derogación de la reforma laboral, que es una cuestión que está en todos lados, no sé por qué narices, supongo que es por la cuestión del juego político, se habla de derogación, porque no, no se va a derogar nada, no es una cuestión que tengas que cambiar cómo se regula la monarquía o algo así, es una cuestión de sustituir unas normas por otras, ¿no? Vale, eh, entonces, ¿cuáles serían las líneas? O sea, ¿qué es lo que no se está haciendo o lo que no se ha hecho nunca o lo que no se suele hacer en cuanto al mercado de trabajo Dos, tres cosas en las que podemos decir, eh, con esto vamos en la dirección correcta para, la, para las características del mercado laboral en España. O sea, ¿cuáles son esas direcciones eh, buenas o así, en las que tenemos que
1: caminar y no estamos caminando? ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, <risa> más lo ha dicho, es un problema estructural y por algo es estructural, ¿no? Es, es, es cuasi endémico, pero como decía, no, no, no hay que ser fatalista. Bueno, en cierto modo, yo creo que quizás hay varios aspectos. El, el primero es, y yo en esto no tengo problemas en decirlo, nuestro mercado laboral no es, no, es, poco es muy poco flexible. Yo, yo, está, yo, yo he trabajado, en, he tenido contratos de trabajo en cuatro países y, y siempre había un contrato único. Y nunca sentí que estaba menos protegido por, por ello, o al menos no menos protegido en los estándares de ese país. Por ejemplo, si uno trabaja en Estados Unidos se sabe que la protección social viene de que te la da tu, tu propia empresa. ¿no? En Reino Unido es un, un contrato único. Entonces yo creo que esto para empezar. Yo cuando se habla de contrato único yo creo que se, se, le ha, se, le, se, se, se ha creado una especie, una, una, un, un ídolo malvado o un ídolo también eh, mesiánico eh, que, que yo creo que no se ajusta a ninguno de los dos, de los dos estereotipos. Uh, yo creo que no tenemos tiempo, ¿no? pero bueno, para discutir por qué, pero yo creo que sería un aspecto. Eh, el, el otro aspecto también es que eh, de la fricción en el mercado de trabajo también resulta que tú tienes eh, lo que es el, el empleador que también tiene un, el dinamismo empresarial en España es, es, también deja mucho que desear, ¿no? Yo, es algo que también yo creo que lo noto aquí y además están muchos índices, ¿no? O sea, la, la, el, la capacidad de hacer negocios en España pues la habilidad de hacer negocios ya está a veces limitada no diré que es la peor de Europa, no lo es pero desde luego pues es manifiestamente mejorable después hay un tema, un elemento porque vivimos una economía bastante abierta bastante abierta tanto por, por la balanza de pagos sino también porque, porque tenemos el turismo que de cierto modo no deja de ser una, una, una exportación ¿no? vivimos una, una economía muy abierta donde por tanto nos, nos medimos en, en términos muy globales ¿no? en cuanto a nuestra, nuestro rendimiento económico y, y lo que es el performance de la, acuerdo, de la economía. Y, y en este aspecto, claro, lo que España siempre donde siempre suspende es en el tema del capital humano. Cuando yo capital humano me, me refiero a de la alfa a la omega, ¿no? desde, desde la educación infantil a la formación en empresa. La eficiencia es acojonante, o sea, el, el déficit es, es extraordinario. Claro, um, entonces ya entras en el terreno de la educación, ¿no? de la reforma educativa, ¿verdad? Yo también quería educativa. hablar un poquito,
0: sí, sí. Había
1: que uh -huh. hablar sobre el tema, ¿no? Yo cuando veo los informes, que además Marta se, está súper familiarizada con ellos, de los de la OECD, ya, ya no los de PISAS, sino los de la OECD, ¿no? De formación de adultos, a, a, alfabetismo, digamos, de, de adultos, pero a, a, alfabetismo, a, um, es decir, eh, eh, analfabetismo financiero o niveles de formación de adultos, España tiene, es increíble la, 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 el déficit que tenemos de formación, que además nos pone a un nivel muy, muy por debajo de, de, de países que nos suspenderían que, que, estar, que estamos por, por debajo de ellos. Y además las correlaciones son extraordinarias en cuanto a esto, el nivel de formación de un adulto, la correlación con, con su situación laboral, y con lo que es la dualidad de, del empleo que, que además el hecho de que hay una dualidad de empleo por, por dura de contratos lo agrava todavía más, es extraordinaria la correlación ¿no? es, es, un, es un tema muy grave de capital humano es resolverlo yo creo que bueno, eh, es que resolverlo es, es resolverlo es resolver muchas cosas a la vez ¿no? entonces no, no, no vamos aquí a decir que hay una fórmula mágica uh, ni vamos a decir eso es solo con audacia y valentía eh, y un político con, ¿sabes? con coraje esto no funciona así exige mucho trabajo, mucho trabajo casi de décadas. Entonces yo creo que quizás ese es otro problema, en España no piensa a largo plazo. Bueno, ahora tenemos España 2050, que se ha hecho un pensamiento a largo plazo por primera vez, está, está bienvenido, es cierto que tenía sus carencias, yo creo que el informe estaba bien, quizás algo politizado, pero no era culpa de los autores. Um, pero en cierto modo yo creo que viene todo por, por estas razones, ¿no? o sea, una cuestión de fricción, las fricciones son porque... Por el tema educativo, por el tema empresarial, uh, el tema capital humano, um, y en fin, es decir, y, y, y no hay una solución única uh, porque hay múltiples problemas y llevarían décadas en solucionarlos, pero no estamos uh -huh. en ello tampoco. Uh
2: -huh. Creo que el tema está muy sobrediagnosticado. diagnosticado, por supuesto no hay soluciones mágicas, eh, pero creo que, que los análisis del mercado laboral español se han hecho y, y, y hay medidas claras que, que se podrían llevar a cabo y que bueno... Y sí, como ha dicho Tony, una desde luego es la, la flexibilidad, la flexibilidad de los contratos. Creo que ahora con el con Next Generation EU quieren implementar que solo haya tres tipos de contratos, que bueno, ya es, ya es una mejora, digamos, pero, pero para, digamos, el el menú que hay ahora. Pero, eh, pero, desde luego, haría falta eh, llevar eso a, a mayores niveles. ¿no? Y, y, y yo también, todo lo que he trabajado, en el extranjero y siempre he sido en países de contrato único y, y nunca, nunca, por ello, digamos, he estado menos protegida, como dice Tony. Entonces, bueno, creo que eso está. Eh, pues no, es, no somos los primeros en decirlo, ni seremos los únicos, los últimos, pero, pero en general, desde luego, hay otras medidas también más, eh, más reducidas, pero que podrían hacer los contratos indefinidos más interesantes interesantes eh, de parte del empleador, eh, pero bueno, en general es eso, es, eh, es una mayor flexibilidad y, y, y bueno, y en el ámbito de los contratos. Y luego, 100% y, y seguramente más todavía, es el ámbito educativo, desde, desde formación profesional a políticas activas de empleo y, y mejor y upscale, upskilling y todos estos temas uh -huh. a simplemente la educación en general ¿no? eh, la calidad de nuestra educación desde desde educación infantil para arriba y, y luego y luego eh, afrontar temas como el abandono escolar y, y, y eso que, que, es, que es vergonzoso en, en españa eh, y en este caso, por ejemplo, creo que el plan de recuperación no hace absolutamente nada. En formación profesional tienen algo más, pero en general en educación es todo muy vago, es un porcentaje muy bajo del presupuesto y, y mi imprecisión es que se está haciendo muy poco a pesar de que es algo que, eh, que, que nos han recomendado, está en cualquier country specific recommendation, ya sea de la comisión o en general eh, respecto a España, ¿no? No, no es algo nada nuevo.
0: Y... Sobre los planes presentados, ¿vale? yo no sé el detalle, ¿Vale? En, el, en la cuestión específica, los planes presentados ante la comisión para el Next Generation. Um, pero viéndolo por encima, la última vez que lo, que lo mire, eh, vamos a ver, la duda que yo tenía, y os la lanzo ahí, también estoy siendo un poquito agua del diablo, ¿no? Es. Se saben las líneas estratégicas que son iguales eh, para todos los estados miembros, eh, cada uno aplicará de una forma, los planes específicos son, son distintos eh, en, cada, en cada estado miembro, pero. ¿cuál es la capacidad de, a ver, si, si digamos la base, eh, por supuesto, se si quiere aprovechar esta situación y este plan para no solo eh, empujar o ayudar a una recuperación económica, sino también para una transformación económica, ¿no? Lo podríamos decir así, ¿vale? Pues una economía europea más verde, más resiliente, más digital, etc. Muchas de estas cosas ya llevan, ya llevan aquí un buen tiempo, ¿no? Desde los planes del, de la cumbre aquella del plan de Lisboa, de hacer de Europa la la potencia, la gran potencia mundial en términos de digitalización, etcétera Pero bien, entonces aprovechamos la situación de crisis para transformar la economía, pero no nos olvidemos de la crisis, quiero decir, el, 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 uno de los grandes problemas en España y en otros lugares ¿no? es que un, un, un paro que ya era grande, pues ahora es enorme, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? O sea, ¿qué ¿Elementos tienen los planes presentados por España, por ejemplo, que puedan ayudar a reducir esos niveles de paro? Quiero decir, porque a lo mejor transformar las empresas, hacerlas más digitales, no tiene un efecto arrastre, no un efecto arrastre, no tiene un efecto final sobre o agregado sobre el empleo, o, o tener una economía más verde no tiene ese efecto sobre el empleo. No sé si me entendéis lo que, lo que quiero decir, ¿no? Quiero decir que, que, que está muy bien, pero quiero decir que el objetivo también es otro, ¿no? Ayudar a esa recuperación, que haya más actividad económica y una actividad económica, digamos, que eleve el empleo, ¿no? O los niveles agregados de, de empleo, ¿no? Entonces, ¿vosotros sois tan escépticos como yo soy cuando, cuando he leído estas, estas medidas o, o sois más optimistas?
2: Eh, yo varias cosas. Primero lo que iba a decir antes, perdona, ya para, para acabar el tema del empleo, es, es la cuestión de los ERTES, que creo que es algo que, 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 bueno, que en su momento mi impresión es que fue una medida relativamente criticada políticamente, pero, eh, o sea, no ahora, digamos, cuando se, se introdujo. Eh, y sin embargo, en esta crisis nos, eh, yo creo que ha tenido un efecto, desde luego, positivo eh, este tipo de programas. Eh, están en otros países de Europa, creo que el nuestro sin duda eh, podría someterse a mejor, mejoras, sobre todo ahora que salimos de la COVID, digamos algo más pues, al uso en, en circunstancias menos excepcionales y el WhatsApp, eh, aquel alemán desde luego, por ejemplo, ha sido un programa que funciona muy bien y que, y que funcionó muy bien en la anterior crisis, pues, bueno, producto de y, y, y bueno, y desde luego hay, hay cosas que mejorar pero en general creo que es algo que hay que celebrar ¿no? que hay muchas relaciones laborales con todos los digamos, beneficios intangibles que tienen eh, que no se han roto del todo y, y es gracias a esta medida y, y otra cosa, bueno, el plan de recuperación es eso que, que pretende, no solo mantenerlo, sino digamos eh, mejorarlo, e eh, innovarlo eh, respecto al plan de recuperación a efectos más generales a ver, yo creo que aquí varias cosas primero, no es un instrumento de shock es un instrumento de reconstrucción no al final por el eh, digamos, el, el momento en el que van a venir, o sea, como la, el el, digamos, el calendario digamos, en el que van a, vamos a recibir los fondos, eh, no tenía ningún sentido eh, convertir esto en un instrumento de respuesta inmediata a la crisis, ¿no? eh, porque al final, pues, eh, por mucho que se ha hecho un esfuerzo por traerlos al frente lo más posible, eh, sí eso es cierto con los compromisos, pero digamos, el, el dinero en sí, eh, creo que el 75% se ha calculado que llegará de 2023 para adelante. O sea, estamos hablando de algo. Esta fue una crisis de principios de 2020, ¿no? O sea, ya realmente esto no es un, un elemento para lidiar, digamos, con esos primeros estragos, eh, sino eh, con la reconstrucción. No me parece malo eso per se, eh, depende del tipo de reconstrucción, ¿no? Pero no me parece malo per se, creo que el BCE eh, <ríe> reaccionó de man manera contundente como la única, digamos, institución europea federal a nivel económico, como queramos llamarlo, Realmente con, con las competencias completas eh, y que era eh, difícil imaginarse la respuesta fiscal que vamos a tener a nivel europeo, ya no te digo algo muchísimo más rápido. no Creo que en ese sentido la respuesta del BCE ha permitido que se reaccione a nivel nacional y, y que no es per se un problema enorme. A nivel del focus verde y tal, a ver, yo creo que hay un punto de marketing, o sea, al final esto se tenía que vender en el norte de Europa y, y es más fácil defender eh, inversión en, en cuestiones no solo que, que, digamos, importan a la población en ese sentido, sino también tienen un, un elemento de bien público, ¿no? Al final, las cuestiones de cambio climático. Eh, pues eh, las externalidades digamos entre países son enormes y por tanto es, es mucho más fácil yo creo vender esa inversión en, en digamos bienes públicos de lo que era algo como un poco más eh, transferencias más evidentes eh, digamos a los países que lo han pasado peor en la crisis, entonces había un punto que simplemente era político eh, pero luego que, que sí creo que tiene partes de verdad, desde luego en el, en el campo verde creo que es posiblemente la única área que podía ser de alto crecimiento de futuro la tecnología verde, etcétera en la que Europa sí tiene algo de, de ventaja competitiva, por así decirlo es una ventaja competitiva que empezamos a perder, al final somos los que más nos hemos preocupado por esto digamos, en las últimas décadas y por tanto tenemos ese, ese pie, si queréis eh, pero, pero bueno, ya tenemos a China invirtiendo como hacen y, y, y creo que no es malo darle un empuje a un área que puede ser de alto crecimiento eh, y, que, y en el que digamos tenemos algo de ventaja, porque desde luego la digitalización no va a ser. ¿no? Eh, y luego la cuestión de la digitalización, desde luego no a nivel de liderar industrialmente internacionalmente pero sí a nivel de a nivel de productividad sí creo que es importante creo que hay un montón de estructuras que podrían tener grandes costes de eficiencia por digitalizarse y es algo que, que es muy o sea desde luego no somos no somos los peores por ejemplo la cuestión eh, en Alemania están absolutamente por detrás siempre salen básicamente últimos en los rankings eh, por detrás de países bueno que no nos imaginaríamos no
0: Ahora, ¿qué estás diciendo, Marta? Esto de venderlo, venderlo a, a la parte del marketing también, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que los países, como eran los países frugales, ¿no? acepten, acepten las medidas que contenidas, eh, las medidas fiscales contenidas en el plan, ¿no? Entonces, pero no hay otra cosa también, no solo vender, eh, o sea, orientar el plan a lo que les interesa, a lo que les interesa en el, en el, en el, en el debate público, si quieres, o en el mercado político, etc., sino también una cierta garantía, ¿vale?, de que con la solidaridad va a haber también algún tipo de cambio estructural por el cual los pedigüeños del sur ¿ane? van a estar siempre después de este plan y por los siglos de los siglos van a volver a poner la mano otra vez ¿no? sino que va a haber allí un cambio en el que se le está ayudando a ponerse en pie no solo ayudando porque lo están pasando muy mal ¿no? quiero decir, entonces yo sigo sin ver muy bien cómo estas dos partes de, 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 de los planes van juntas ¿no? quiero decir ¿Estás convenciendo a los eh, jubilados eh, daneses que el plan va a contener, no so, por, por el hecho de mover la economía o transformarla en más digital y más verde y más no sé qué, no sé cuánto, eso a la vez va a estar ayudando a los países del sur a hacer cambios estructurales para, para que salgan de esa situación eh, permanentemente de déficits, etcétera, etcétera? Yo creo que eso es también importante, ¿no? Una parte importante a la hora de venderlo a aquellos que al final va, van a financiar con sus ahorros el, el plan, ¿no?
1: Bueno, esto es la condicionalidad de la que se habla, ¿no? De, de, de las uh -huh. ayudas condicionadas ¿no? Y yo creo que había cierta capacidad de, no diría de veto, pero de retraso, ¿no? De hasta varios uh -huh. meses en, en que no se, no se darían las transferencias de las ayudas si no hubiera una especie de unanimidad. Ahora no me acuerdo exactamente cuál era el tema, no sé que había la, la posibilidad de que a Estados miembros pues, eh, pusieran obstáculos. Creo, Toni, que como, como lo organizaron al final, yo creo que fue una salida para al final lo que acordaron,
0: era llevárselo al Consejo, ¿no? eh, Entonces que en un momento dado uno de los estados pude plantear en el Consejo que no se estaban cumpliendo los planes o que no se estaba destinando bien el dinero, etcétera, etcétera. Y yo creo que llevar las cosas al Consejo personalmente no es la mejor, no es una solución óptica desde el punto de vista de la política de cómo organizar las cosas, porque el embrollo puede ser tremendo, ¿no? Es que en todo caso te lo quedas en la comisión, que es más, pienso que tiene un mayor poder ejecutivo en ese
1: sentido, entre comillas. Supone que el consejo, sobre todo para decisiones, eh, para temas tan detallados, que las, las decisiones llegan ya tomadas, ¿no? Creo que fue además Holanda mm. quien impuso. Holanda fue eso que eso les... es. Además, en contexto no sé, sin contexto cuasi electoral, ah, no me acuerdo exactamente, pero creo que en aquel momento el, el primer ministro holandés pues tenía mucha presión popular <ríe> allí de que a los españoles pues cuidadito con ellos. Um, respecto a, a, claro, a todo lo que es, como, como bien dice Marta, el plan no es un plan de estímulo fiscal, no, 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 no tiene esa, esa no está pensado, bueno, algunos políticos lo ven como fantástico, ¿no? Estímulo fiscal con un multiplicador, eh, ¿sabes? Vas a la ecuación macroeconómica, eh, gasto de gobierno, me aumenta el PIB, ¿no? Por tanto, estaré poniendo el PIB en esteroides, ¿no? Pero claro, no, no, esa no es la intención, la intención como, como decía Marta. Es pero, de... pero perdón,
0: Antonio, no se ha vendido así, Quiero decir, todavía tengo en la cabeza, no sé si vosotros, la imagen de, del presidente del gobierno volviendo, entrando en Moncloa con su... Eh, después de las cumbres aquellas y todo el mundo aplaudiéndole que eso me parecía escandaloso también. Pero bueno, así es como se vende. Un... Hablando de un poco de lo de las expectativas y lo de la racionalidad en, en el anuncio de las políticas, ¿no? de cómo, cómo lo vemos los votantes. ¿no? Sí,
1: o sea, es, es un poco era, era, era un poco vergonzoso. ¿no? A mí vergüenza ajena yo a veces sentí, pero de cierto modo, es, decir, no, es este gobierno como podía ser el otro. ¿eh? Entonces, es, es la manera un poco que tenemos ahora en España de hacer las cosas. Uh, eso no se ha inventado Iván Redondo, ya venía de antes, él simplemente ha acelerado la tendencia. Claro, las limitaciones que yo veo es, y, y vuelvo a incidir en el tema del capital humano, es, 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 es que las inversiones en digital y en verde, si no tienes el capital humano predispuesto a que, a que desate esa productividad latente, pues no, no, te, no, no vas a tener ese aumento de productividad. Una gran limitación que estamos viendo con el tema del cambio climático es que no es una cuestión de inversión de dinero, es una cuestión de que necesitas el, el, la mano de obra, los ingenieros, los técnicos que te hagan toda la transformación energética. O sea, los países que lo van a tener más fácil son aquellos, no que tengan de repente unos fondos multimillonarios para de, invertir en fotovoltaicas y lo que sea, sino que además tengan la, las fábricas eh, y las empresas de instalaciones eh, eh, electricistas todo esto, el capital humano de ingeniería, de ciencias es imprescindible para hacerlo y no, no es porque, no me refiero para fabricar la fotovoltaica que será en China y, y será un ingeniero chino es que también para hacer lo que es la, la nueva instalación, la gestión el día a día de lo que va a ser una economía mucho más inteligente en su cuestión energética tenemos un cuello de botella espectacular con el tema del capital humano y, y, y lo mismo para digital. Es un poco, a ver, el, el, el tópico es un tópico manido, quizás demasiado utilizado en, en, incluso en prensa española, ¿no? Pero, pero ¿para qué le vas a dar un ordenador a alguien, a un niño, si no, si no, si no, si no, lo, si no sabe utilizarlo, si no va a sacar todo el potencial y si no, y si no ha aprendido otras, otros elementos fundamentales ¿no? de su formación, ¿no? Algo pasa con el tema de las empresas. Es cierto que... Es cierto que a veces es mejor tener, tener infraestructuras, mejores infraestructuras digitales. Además, yo, yo a veces lo, lo hablamos aquí en el banco ¿no? cuando dicen que nos preguntan, bueno, señores, ¿qué, qué mejoras podemos tener en el equipo? ¿no? Digo, pues dame ordenadores más rápidos. ¿no? Es, 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 um, pero a su vez también eh, después descubres que, que cómo usamos el ordenador in, in, influye mucho más en tu productividad que el ordenador, la velocidad del ordenador. ¿no? Um, y yo he notado que la formación de, las de, de aquellos del equipo que, que está más ajustada, que, está, que es superior en el eh, para ese manejo digital, pues eso eh, esto hace que ellos sean extremadamente productivos. No sé. Eh, es algo que todo esto una muy evidente, pero es que hay que repetirlo constantemente. ¿no? Um, uh -huh. Yo por eso no, no, no veo que gastar dinero en esta pretende información digital, o sobre la revolución digital y verde, sino... Sin, digamos en, en, en los elementos de producción o no, 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 que es capital y trabajo, ¿no? Si, si, no, si, no, si le metes dinero al capital pero no mejoras el trabajo, no, al final la, 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 la productividad total de factores no mejora. ¿no? Entonces, esto es una limitación espectacular. Pero lo que va a hacer, sí que es cierto que lo que va a hacer es, puede que ahonde un poco la desigualdad. ¿no? Eh, cuando, y, y, y Marta tiene razón, el, 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 cuando eh, todo el tema de la educación en España, sí fatal, ¿no? de la formación adulta fatal, pero también en España hay buenas escuelas de élite no te diré las mejores, pero hay algunas buenas universidades, algunos colegios, yo creo que quizás eh, los que está, tres que estamos aquí y dos de nosotros en extranjeros somos el resultado de una buena educación en España eh, yo, yo he estudiado ingeniería eh, una ingeniería muy buena de eh, Caminos, Canales y puertos una universidad pública española y todavía agradezco y me beneficio de esa formación compitiendo en un mercado laboral internacional. Y fue, tuve una buena educación también en un colegio concertado. En España lo que va a pasar es que todos este, este, estos españoles de clase media, media alta se van a beneficiar porque ellos van a ser aquellos que pueden crear esa multiplicación de productividad de la inversión en capital, porque ellos tienen la preparación como unidad de capital de trabajo. Entonces, uh -huh eso lo que va a hacer es que ellos van a seguir sufriendo la ola de la, de la economía global que sigue globalizada mientras que el resto se va quedando atrás ¿no? entonces uh -huh. esto quizás va a ser un problema con el que tengamos que lidiar en el futuro no, 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 no. la desigualdad ya sabemos que existe en España pero yo creo que existe un riesgo que todo esto siga ahondando en, en la desigualdad, algo que no verías en otros países donde está más equilibrada el nivel formativo y de, educacional entre, entre clases, entre, entre distintos quintiles de, de renta. Esto que estabas diciendo ahora me ha
0: recordado una cosa que siempre que he pensado en los últimos años, ¿no? Es, esta cuestión de la que, que la, a pesar de los problemas con, el, con, el, con, el, eh, con la educación en España, una cierta educación es muy buena, es comparable a cualquiera de las mejores educaciones fuera. No sé si, Marta, tú también tu experiencia es esto, ¿no? Mi, eh, yo, por ejemplo, trabajando en la Universidad de Toronto, todos mis compañeros del departamento son de, de Ivy League, ¿no? Literalmente, o sea, todos vienen de Estados Unidos, porque Canadá y, y eh, Estados Unidos es el mismo mercado, por decirlo así, digamos. Y yo no notaba nunca jamás en mi interacción con ellos, en la forma de plantear las clases, en las reacciones de los, de los alumnos, etcétera, que hubiera ninguna diferencia en esa formación, más que mi doctorado es español, ¿no? Pero... Pero si hay otra cosa que también está implícita en lo que estamos diciendo, y es que a pesar de esta buena educación, que en muchos casos es fruto de un sistema público, digamos, que todos sufragamos con impuestos, parece que España no puede aprovechar esa buena form formación, y tienes que ir fuera a, digamos, a tú mismo rentabilizar, si quieres, rentabilizar suena un poco crematístico, ¿no? Pero, digamos, a buscar esas oportunidades que pese a esa buena formación no tienes en España. O sea, por un lado tienes muy buenas una buena formación básica, pero no tienes oportunidades para desarrollar trabajo una vez formado. ¿Quién se beneficia? Se benefician países de fuera, digamos, ¿no? De una educación pública, que si fuera privada, pues bueno, no estaremos hablando de esto, ¿no?
2: no estoy de acuerdo, la verdad es que yo hice la carrera fuera, pero, uh -huh. pero uh -huh. bueno, el colegio y todo lo demás... Y, y claro, si se aplica a eso también. Que... Uh -huh. Sí, sí, sí. No, y creo que la educación española es, es completísima en muchos sentidos, eh, eh, más que la que se recibe fuera. No sé si está del todo bien enfocada... Eh, o sea, Creo que desde luego hay innovaciones que, que nos hacen falta, pero que creo que en general es lo que dice Tony. Creo que hay una cierta digamos, educación de élite en España y en universidades públicas generalmente que, que es muy buena. Eh, respecto a lo del capital humano, eh, estoy también totalmente de acuerdo en el ámbito digital y verde y tal. Eh, pero pero creo que a priori era parte del objetivo de, de los fondos de recuperación. ¿no? Por eso digo que tal vez para mí la mayor decepción del plan español es eh, la absoluta falta de inversión en educación. Creo que son 1.600 millones o algo así, eh, de 70.000 millones. no Oso Estamos hablando de, de porcentajes muy pequeños, a pesar de que pues, es algo que tiene unos, unos, costes sobre el, eh, perdón, unos efectos sobre el crecimiento futuro eh, económico, etcétera, etcétera, enormes. Y, y bueno, que además es algo que en España se nos resalta a menudo y, y que también se ha visto afectado por la pandemia, ¿no? sobre todo a nivel, a nivel escolar y que es otra de las cosas que, que bueno, no, no se ha lidiado yo creo casi nada con ello, los efectos que que va a tener digamos sobre, sobre esos alumnos que han, que han estado en edad escolar en años de la pandemia, sobre todo en, en colegios con menos recursos. Eh, pero bueno, y luego la cuestión que quería mencionar un segundo, simplemente por lo que has preguntado antes, Paco, sobre, sobre el riesgo político que tiene decir en Holanda. Vale, o sea, les hemos dado dinero y no ha servido de absolutamente nada. Y, y estoy totalmente de acuerdo y esto para mí me parece eh, sin duda el mayor riesgo de, de los fondos de recuperación y creo que hay que resaltarlo. Y estaba el otro día en una cosa de jóvenes en, en Estrasburgo y preguntaron por los riesgos financieros de, de endeudarse la UE, que me parece que son absolutamente mínimos, ¿no? pero, pero sí creo que el riesgo político es muy grande, al final esta, digamos, integración fiscal eh, tan rápida que hemos tenido este principio de unión fiscal, como queramos llamarlo, por mucho que sea un elemento temporal, eh, era inconcebible hace dos años y, y ha sido increíblemente rápido, cosa que está muy bien, da eh, necesario y, y desde luego yo, en lo que estábamos escribiendo en Bruegel, por supuesto era partidaria, bueno, todos lo éramos ¿no? en ese sentido eh, y, y me parece algo absolutamente positivo, pero la realidad es que hemos puesto, digamos, todas, eh, todas las. Eh, nos hemos, digamos, apostado todos a esto, todo a esto ¿no? O sea, si el fondo de recuperación sale mal a nivel político, estaremos retrasando esa, esa integración fiscal una generación. O sea, si esto, si esto sale más, no vamos a volver nada parecido en, en, en años, incluso décadas. Entonces, está muy bien, era muy necesario. Eh, pero desde luego es, es trabajo de todos que salga bien y que sea un éxito, sobre todo en países como España. Y creo que era el, el big read del, del Financial Times ayer, de hecho, no solo el fondo de recuperación en España, sino la relevancia política de que España tenga éxito con los fondos de recuperación. O sea que me parece bastante indicativo y ya digo, o sea, esto tiene unos riesgos políticos claros y, y si no sale bien, pues eh, va a retrasar ese proceso durante muchos años.
0: Esto me parece esencial, Marta, lo que estás diciendo, porque yo también lo, lo pensé, a cuento de otra cosa, eh, sobre la gestión de la pandemia eh, por parte de la compra de vacunas, etc. ¿no? Eh, y la coordinación por parte de la, de la comisión, etc. ¿no? Y yo y me acuerdo de discutir esto con mis alumnos, eh, a, las implicaciones en términos de riesgo político de todo esto. ¿no? O sea, si te metes en algo, digamos, como en este caso, pues este principio, caminar hacia una integración fiscal, digamos... Eh, es para hacerlo bien, ¿no? pero claro, na, no está garantizado que vaya a salir bien. ¿no? Eh, desde luego los, los cambios son porque no lo pensamos mucho por las razones que estamos hablando antes. ¿no? De, de, de Uno va pensando pues, lo que tiene cerca de, de casa o se mira el ombligo, ¿no? Pero, pero las implicaciones de todo esto que ha iniciado la Unión Europea con esto son gigantescas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sale mal? Por ir al ejemplo que estamos utilizando antes, ¿no? que dentro de 10 años o 5 años se vea que no ha servido para nada en ciertos países que tenían los problemas estructurales más graves. Es muy difícil pensar que con los movimientos populistas que hay por todas partes, pero digamos, en este caso, en el norte de Europa, pueda salir un líder populista y decir, ¿ves? Ya os lo dije, con nuestros impuestos, eh, perdona, con nuestros ahorros, digamos, los han echado digamos, en, el, en los países que tienen estos problemas y no ha servido absolutamente para nada. Entonces, las implicaciones en términos de disposición o de, o de hacia la unión o hacia la integración europea, pues se pueden ver afectadas. Por lo más de partidos populistas, se pueden ser muy reforzados de esta crisis. Y la crisis no tiene por qué ser, eh, digamos, crisis como crisis monetaria o crisis migratoria, tal sino literalmente que las cosas que se han planteado no funcionan.
2: Eh, no, yo creo que sin duda, realmente al final muchos de los partidos... Eh, pues, extrema derecha en Europa, en el norte de Europa, desde luego se habla de la alternativa por Alemania. Es verdad que cogió eh, fuelle, digamos, eh, con la crisis migratoria y al final, claramente, eso ha sido un tema pues que en ese sentido no ha tiene una reacción emocional eh, pública mucho mayor, eh, pero originalmente nace como un partido, pues si no anti-euro casi casi uh -huh. y, y digamos con una visión parecida a la que a la que acabas de contar. Entonces bueno, creo que ahora que el fondo de recuperación eh, pues, ha salido por así decirlo eh, es, es un riesgo al que nos enfrentamos todos, ¿no? Y por eso es un poco lo que, básicamente es lo que estaba diciendo antes, que, que me parece importante que, que esto sea un éxito y que, y que políticamente se pueda vender como un éxito en, en Europa entera, porque si no, eh, las tendencias van a ser las contrarias. Y, y desde luego ya, ya es algo que se ve en ciertos discursos. Eh, como está diciendo Tony, en parte del tema de Holanda es que estaban en. Eh, no solo en, en sesión, en, digamos, pre-campaña o como queramos hablarlo, ¿no? llamarlo, no estaban cerca de unas elecciones, eh, pero además que el ministro de finanzas era de otro partido y creo que era el líder de, del centro derecha que se presentaba contra Rute. Entonces, Eso estaban es. los dos, uh -huh. a ver quién queda más duro en estas uh -huh. negociaciones. ¿no? Entonces, al final, eh, desde luego, es una, es una preocupación electoral eh, porque ese, ese descontento ciudadano existe y, y según cómo se gasten los fondos y según eh, lo bien que se pueda defender pu pu políticamente, pues tendrá unos efectos en el futuro y los partidos populistas eh, en el norte de Europa anti-euro anti y anti-esta solidaridad, por así decirlo. Tal vez no anti-euros del todo, pero muy eurocríticos. No sé exactamente qué, cuál era la postura, pero, pero desde luego ya, ya han existido y, y siguen y, 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 bueno, y veremos a ver.
0: No tanto anti-euro, pero sí, no toquen mis ahorros y no toquen los ahorros sí, sí. de mis votantes. ¿no? O sea, digamos que por, por donde... Cualquier cosa que vuela a mayor integración, a soltar de... Y a mayor y a mayor nivel de transferencias también, ¿no? que es algo que es muy fácil de en el debate electoral.
2: Sí, por uh -huh. ejemplo, en Alemania creo que el FDP, no sé exactamente cuál es su postura ahora mismo, pero en muchos momentos dijo que bueno que si Grecia se quería salir, pues tampoco tenía por qué ser sí, sí. un problema. Uh -huh. y, y lo mismo con Friedrich Merz que posiblemente sea el líder de la CDU, eh, también dijo en algún momento que, que, bueno, que si los griegos se tenían que salir, pues que ya está. O sea que desde luego esas tendencias existen.
1: Tony, tú eres experto en riesgo político y económico. Bueno. Ilústranos. Aunque reconozco que, que para, para lo que es el análisis más detallado de, de lo que ocurre en Europa, creo que Marta lo sigue mucho mejor que yo. Lamentablemente, a veces lo que se dice en inglés, no, I'm spread too thin, ¿no? O sea, me toca cubrir todo el mundo y, y no entro en los detalles de lo que ocurre dentro de lo que es la Unión Europea. Quizás, quizás hay algo que, bueno, bueno, yo creo que una cosa muy fundamental en política es que, es que en las comunidades sienten lazos entre ellos cuando ven cuando que tienen una misión común ¿no? um, Europa yo creo que le falta una misión o una visión um, esto podría sonar como la, eh, lo que siempre se dice pero yo creo que, que después de lo que después de la ampliación, después de haber sobrevivido la crisis financiera global y la, de, la crisis de deuda soberana, falta un, una misión eh, también otra cosa en política es que la, la, ayuda mucho para, para conseguir apegos entre los tuyos, pues un concepto de otredad, ¿no? ya no diría de adversario pero de otra edad. Europa necesita verse como Europa y, y el resto del mundo ¿no? Europa frente al resto del mundo y tener una política eh, digamos establecida en, los, en esos términos y, y direccionada ¿no? en estos términos ¿no? eh, Mu durante muchos años, la, ampli la ampliación de la Unión Europea, la capacidad de integrar países y, uni y unirnos todos a una causa común, quizás fue un poco la misión, ¿no? El euro fue también parte de eso. Y había algo en Europa que yo creo que queríamos de decir al mundo que era, que era dar ejemplo, ¿no? Había algo de ejemplaridad frente al otro. Que además, o sea, ahí, ahí, así, se, así realmente fue así, ¿no? No, no, ¿no? Yo recuerdo siempre cuando he hablado con personas de. De, de Latinoamérica y del sudeste asiático, que aquellos que aspiran también a, a unificar o al menos unir económicamente, incluso políticamente, en cierto modo, sus regiones, ven a la Unión Europea como un gran ejemplo. ¿no? Y, y, y esto era así porque era lo que transmitía la Unión Europea aquí, hace quizás 15, 15 años. Um, han pasado ya mucho tiempo, ya han pasado muchos años, pasamos por, por la dureza de la crisis de deuda soberana y de la crisis de la eurozona, pero yo creo que ahora nos falta quizás establecer esto, ¿no? Se habla mucho ahora de la, de la estrategia de autonomía, o sea, de la autonomía estratégica, uh -huh. ah, de lo que sería una especie como de capacidad de actuar con cierta independencia económica, ¿no? En, en cuestiones, de, en cuestiones pues de, de, de suplidos, de, de, de energía, de, de cadenas globales, Um, yo creo que eh, ayudaría mucho y, y tener una narrativa de, 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 de una Europa que frente al mundo que tiene que actuar junta porque porque no nos queda otra solución porque el mundo es bastante bastante adverso y, y no tiene minamientos no esa que, que quizás quizás puede ser esa, esa visión esa narrativa ¿no? para crear esos apegos para cuando se hable de la Unión Europea y se hable de lo que hace Bruselas Sabe lo que se dice el Consejo, entre las opiniones públicas nacionales, los diarios, los telediarios, etcétera, de Polonia, de Alemania, de Italia, se hable más de esto que no de si Bruselas me dice a mí lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer, que si me impone una ideología que si tal, que si hay una interferencia. Y cuando vemos que Bruselas lo que hace es lidera una visión de Europa, lidera un, un camino de Europa frente al mundo, frente a lo que va a ser China, frente a lo que va a ser a lo mejor un desacoplamiento con político económico con, con Norteamérica y con Estados Unidos eh, que idea también las, eh, nuestro, nuestra relación con, con nuestros vecinos del, del sur de, del Mediterráneo y también de, 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 con Rusia, quizás en esto ayudaría mucho o sea, es decir, yo, 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 yo soy de los que piensa que aunque he dicho, he dicho que, que, que lamentablemente en democracia al principio somos demasiados emocionales, el elemento emocional es necesario es necesario no. Pegamento es mm. necesario, tratamiento emocional necesario y a Europa le falta un poco de esto últimamente.
0: ¿No es un poco el huevo y la gallina? Si tú te vas a las al las, a la, eurobarómetro, ¿no? Que una de las preguntas clásicas es ¿cómo se, se siente usted más nacional que europeo? Más europeo que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Esta pregunta que siempre ha estado ahí ¿no? y que te, tenemos unas series larguísimas sobre esto, siempre es minoritaria la gente que se siente o bien tan nacional como europea, de un Estado miembro europeo o ya la rara avis que algunos somos, eh, que nos sentimos más europeos que nuestro que, que, que ciudadanos de nuestro propio, eh, perdón, o que tenemos una, una identificación de nuestro propio país de donde venimos, ¿no? Bien, esto siempre es muy minoritario. Entonces, ¿qué necesitamos para que, di digamos, para que se cree esa, esa, ese componente emocional, etcétera? Necesitamos que exista la comunidad política. ¿Vale? Comunidad eh, política me refiero a una polis, ¿eh? una polis europea, o bien como no existe previamente la identidad, no podemos crear esa comunidad política y de ahí vienen todos estos problemas de los que estamos, de los que estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que es lo que, te, lo que planteabas, Marta, en, en tu libro como la posibilidad de tener un demos europeo, ¿no?
2: Ah, en varias cosas. Yo creo que, creo que hay que ser un poco más positivos, eh... Creo que cada vez hay más identidad europea y creo que en ese sentido es lo que ha pasado internacionalmente en los últimos años. Y hasta cierto punto la COVID sí, sí ha jugado un rol y yo me acuerdo que al principio de la pandemia... Eh, salió Conte en, en el telediario español y era como un poco estamos en las trincheras y, y había como una, mucha camaradería entre España e Italia pero, pero una sensación un poco de abandono ¿no? por parte de los demás y, y me acuerdo que será era un poco el mensaje de aquí, aquí estamos en las trincheras y, y, bueno, y por lo menos estamos los dos pero, pero un poco de abandono pero creo que, que es algo que cambió y creo que en el fondo franco-alemán eh, no el fondo franco-alemán cuando presentaron la propuesta franco-alemana para un fondo de recuperación el discurso de Merkel es muy interesante y es como que hubo un momento como que las cosas hicieron click y, 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 y bueno, y, y en ese sentido eh, cambió mucho, yo creo, a nivel simbólico y en el discurso de Merkel... Da a entender algo así como, no, no lo hice exactamente, pero algo así como que la, el, el, el Estado en ese sentido está obsoleto, ¿no? que esto requiere una, una respuesta europea a nivel logístico y a nivel, y a nivel todo, y que, y que casi la prioridad es que, es que Europa sea la reforzada, reforzada de esto, ¿no? que esto no puede ser algo que nos, que nos divida, que a mí me pareció sorprendente, sobre todo Merkel, que no es una política dada a grandes discursos y, y desde luego una persona muy cauta, eh, con sus palabras, ¿no? me parecieron unas palabras absolutamente simbólicas y, y para guardar en ese sentido, ¿no? Y sí creo que es algo que se ha visto eh, bueno, con, la, con la digamos hostilidad de, de Estados Unidos en los últimos años, eh, la situación con China y un mundo digamos en ese sentido tú sabes mucho más de esto que yo, Tony pero más, más hostil, menos eh, más gobernado por las normas y las instituciones internacionales y ese mundo en el que desde luego Alemania se sentía muy cómodo, en el que no tenían que jugar ningún tipo de rol geopolítico y simplemente tenían que vender coches internacionalmente y esa era un poco el, eh, toda la política exterior que querían hacer ¿no? obviamente estoy simplificando pero, pero sí creo que hay una sensación en Europa y sobre todo en Alemania de que ya no vale con, con cumplir las normas y confiar en este sistema sino que, que del rol que juegan esas dinámicas geopolíticas y, y creo que algún tipo de rol se sí ha jugado en que estuviesen dispuestos a aceptar el fondo de recuperación el entendimiento de que hacía falta una Europa eh, cohesionada y, y, y que digamos que funcionase eh, en un mundo cada vez más hostil. Eh, y luego por ejemplo, ha habido millones de otras razones, ¿no? una crisis exógena, eh, las lecciones de la última crisis, eh, una generación de economistas alemanes, cada vez más de doctorados americanos, cada vez más. Pero creo que sí hay una sensación de, de que necesitamos más a Europa y sí creo que con la pandemia ha habido una sensación de, de batalla conjunta entre los países europeos, por así decirlo. Eh, y luego respe respecto a mi libro y respecto a lo de demos, sin duda y es un poco lo que planteamos en el libro es, eh, se habla a menudo de, de ya no solo la falta de demos sino la falta de debate público y lo que supone eso incluso a nivel de legitimidad democrática, cada vez más decisi decisiones se toman en Bruselas seguramente mucho más de lo que piensa el ciudadano medio bueno, España hay sensación de poder en Bruselas al menos eh, financiero o sea al menos de cartera digamos pero, pero sí hay muy poco debate público-político eh, europeo. ¿no? Las cuestiones son básicamente nacionales, las elecciones europeas se rigen en clave nacional y, y, bueno, y esa falta de demos. Y lo que planteamos en el libro es, es el rol que juega eh, la fragmentación lingüística en eso, simplemente porque nos parece que es un debate que estaba totalmente ausente y que, sin embargo, parece una, una razón relativamente obvia ¿no? para para esa falta de debate conjunto, eh, pero bueno, creo que es algo que progresa, creo que es una conversación que tenemos que tener más en detalle según progrese la integración, eh, pero, pero sí creo que vamos en que vamos la dirección correcta y que las sucesivas crisis que hemos vivido, eh, a pesar de las cicatrices, en ese sentido sí crean una sensación conjunta eh, y está mucho más que la anterior. Creo que esta vez sí ha habido sensación de haberla vivido juntos. Uh
1: -huh. Y en esto hay que incidir brevemente que todo el tema de las vacunas ha sido un gran éxito europeo. Que al menos es, es lo que se percibe, yo lo percibo así en Londres. Al principio se hablaba de que Reino Unido había hecho el primer movimiento más, más audaz ¿no? y les había ido la jugada, pero al final pasan los meses y la, y la apuesta europea está resultando ser de las mejores en cuanto a, a la, al programa de vacunación que tiene que continuar porque, porque sabemos que la pandemia va, va, va probablemente a durar otro año y, y ahora que pensar en terceras rondas o cuartas rondas de vacunaciones. Y lo que me sorprende es que en España, cuando a veces leo la prensa española o veo los informativos, es, es como, como a veces uh, se presenta como un gran éxito del gobierno nacional. Pero a su vez también ciertos errores o ciertas problemáticas que... Que venía de no tener las vacunas antes, se presenta también, se presenta por la, 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 la oposición, la presenta como, como un demérito del gobierno nacional. O sea, quizás en esto me ha gustado un poco más de honestidad en, en, por parte de los políticos españoles y haber en su momento pues, hecho el laudatorio el, el correcto, o sea, justo, a, que debía hacerse a, a, a Bruselas y lo que fue la negociación de adquisición de, de vacunas y de suplir vacunas, que ha sido espectacular y creo que en esto, de España debería un poco aceptar que el tanto eso tenga que apuntar en Bruselas en este sentido. Pero,
0: pero tú estás describiendo el ABC del juego político quiero decir, los éxitos me los apunto <risa> yo eh, ya, ya. los fracasos se los cargo a mi enemigo y eso vale para todos los niveles, ¿eh? porque eso que estás describiendo no solo pasaba respecto a Estados miembros y, y o en, en concreto en España el gobierno español y Bruselas, sino también con las comunidades autónomas, ¿no? que tenían las competencias de vacunación, por ejemplo entonces cuando uno llega a la cifra que eh, se había planteado, el éxito es de Gobierno, si no llega, la culpa es de la distribución de las comunidades o la falta de recursos o lo que sea, ¿no? A veces político.
1: Es porque, eh, claro, hablábamos mucho de lo que es una, un apego emocional, una narrativa de apego emocional eh, con Europa y creo que en esto eh, se merece un aplauso, o sea, se merece un aplauso y, y un agradecimiento de que se ha hecho bien las cosas. Al, fi al final, el, el tener esa, ese, ese po poder monopsic, monopsic power, ¿no? En, en la uh -huh. compra ha funcionado funcionado porque además hacemos análisis de, de dosis compradas de cuánto, el stock que te queda, cuántas rondas puedes hacer para tercera y cuarta eh, vacunación ¿no? y, y vemos que todos los países europeos además en, en su totalidad porque está todo armonizado, están muy bien situados, muy, muy bien dispuestos a, a, a superar pues lo que va a ser otro invierno que puede ser un poco difícil también
2: yo estoy de acuerdo y, y creo que, que es importante resaltar que no era tan obvio que la compra se iba a hacer eh, juntos. O sea, al final, es, eh, las vacunas es algo muy político, es increíblemente relevante. Estamos hablando de las vidas de tus ciudadanos. O sea, es algo que, que absolutamente el tanto político de, de tener éxito, de ser los primeros, de hacerlo antes, eh, por hacerlo solos, eh, hubiera sido bastante sustancial. ¿no? Al final, todo el mundo admira a Israel. Y, y por supuesto es admirable, pero al final con, el, con la población que tienen, eh, digamos, eh, era fácil de suplir esa cantidad de vacunas, mientras que Europa simplemente es un mercado demasiado grande ¿no? para, para comprar un número tal de dosis tan inmediatamente. Y creo que si no las hubiéramos comprado juntos, hubiéramos entrado en una especie de race to the bottom entre países que hubiera sido absolutamente horrible. Eh, y, y por eso en ese sentido creo que es un gran, gran éxito y creo que no, no era tan obvio que se iba a hacer de manera unificada y, y con tan pocos baches a pesar de las críticas del principio y, y en ese sentido de acuerdo con lo que dice Tony a pesar de que bueno es, es la política no hay culpa a Bruselas es, es un deporte en todos los estados miembros y desde luego los que hemos vivido en Inglaterra en, en, Ingl en, en Reino Unido es algo absolutamente constante o era algo Constante, supongo que ahora ya no. Eh, pero pero creo que si algo que se le da mal a Bruselas es la comunicación y es una pena porque al principio que hubo un poco baches en con las vacunas eh, comunicaron muy mal y se defendieron muy mal y ahora que ha sido un éxito también han comunicado muy bien y lo han, lo han vendido muy mal.
0: Sí, bueno, fue un desastre de relaciones públicas, no es que hubiera baches, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Visto
0: desde fuera, ¿no? Pero bueno, oye, una cosa, porque hay tantas, hay tantos temas que ni, ni hemos tocado, natalidad, pensiones, hay, hay tantas y tantas cuestiones que son muy importantes y tenemos muy poquito tiempo, pero si quieres ya un poco para acabar, eh, os preguntaría, ¿qué es esa, digamos, algún aspecto que no hemos tocado o que creéis que es importante? Por ejemplo, si tuviera que elegir una reforma o un área para intentar... Unas políticas distintas, etcétera. ¿Cuál sería esa, eso que elegirías? Quizás pensiones, quizás natalidad, como decíamos antes, quizás alguna otra cosa, quizás la reforma impositiva, estoy hablando eh, o, o fiscal, eh, de cosas que de, de realmente están también, son eh, propuestas o exigencias desde la Comisión a los Estados miembros, en concreto a España, etcétera. ¿no? Pero bueno, si podrías elegir una sola de ellas, ¿cuál sería? Y luego, una segunda pregunta: ¿qué papel jugaría la Unión Europea? en esa reforma ¿vale? eh, porque parece a veces pensamos que como estáis apuntando antes que la, el poder que tiene Bruselas la comisión, etcétera para fiscalizar para ejecutar, etcétera para requerir es gigantesco y hay veces que también puedes, pedir, puedes pensar bueno ¿qué capacidad tiene la comisión para supervisar al milímetro la ejecución de, de planes presentados, etcétera? ¿no? o sea, podemos ir entre una cosa y otra ¿no? o sea, reformas o sea, una
1: reforma y el papel de la Comisión, en, perdón, el papel de la Unión Europea en ella. Pues, pues mira, eh, mencionaste que, que había escrito esos artículos sobre natalidad y quizás es un tema que, bueno, no, no, no se habla lo suficiente, porque quizás la palabra natalidad y lo que implica en cuanto a connotación y denotación, eh, eh, pues no es muy sexy también, eh, quizás no, 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 no explica lo que es la, la, la trascendencia de, de la cuestión, ¿no? Es porque has mencionado que si hay, pensiones, ¿no? Pues las pensiones también tienen que ver con la natalidad, ¿no? Todos sabemos que, que el tema de natalidad no, no es que no, no haya nacimiento, simplemente que es que el estado del bienestar, tal, como entendemos, eh, se basa en una solidaridad intergeneracional y, una, un, flujo de, y un flujo intergeneracional de, 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 de recursos a transferencia que tiene sentido cuando tienes unas pirámides demográficas particulares, ¿no? Y ahora mismo eh, eso, pues, no, no es sostenible, ¿no? con la pirámide demográfica actual y además no, eh, no solo en Europa, sino que ya estamos viendo que, que ya se va a llegar pronto, creo que en 10 años, a, al pico de población mundial, eh, porque ya esa reversión ya está empezando a acelerarse en, en Asia. ¿no? Eh, ya ocurría en países como Corea, pero creo que ya llegaremos al pico poblacional en China pronto y que va a entrar en unos patrones, digamos, de, de estilo de vida, de natalidad que baja, y, que, y de, y de, y de pues esto, disminución de, de lo que es la, 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 la tasa de población activa en edad de trabajar. ¿no? Y esto es problemático por lo que podía ser en cuestiones estructurales de, de, de inflación y, y cuestiones también pues esto de, 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 de estado del bienestar y sostenibilidad de las pensiones y todo ese tema. Eh, es capital, pero claro, uh, es difícil hablar del tema. Yo, yo reconozco que además es difícil, eh, por una cuestión de género, ¿quién soy yo, ¿no? Para, para decirle a, a las mujeres cuando tienen que tener hijos, ¿no? Esto sería un poco. Eh, hay que decirlo así abiertamente porque, porque es así, ¿no? O sea, es, es un tema un poco delicado. Por eso también, ¿qué podría hacer Europa? También podría ser bastante delicado. Es cierto que no se trata de decirle a la gente, a las parejas, tener hijos, no es, es, es en cierto modo facilitarles que tengan la posibilidad de la elección, facilitarles la elección de tener hijos con una serie de medidas que son medidas pues en cierto modo de, de estado del bienestar también, no quizás entonces Bruselas podía empezar a pensar que en la condicionalidad de lo que quiere hacer cuando, cuando exige reformas, pues eh, plantea a los Estados miembros que mejoren toda su red de de bienestar, de temas de, pues, de educación de, de 0 a 3, de, de permisos de paternidad y de maternidad, de, de ayudas a, a las familias o a las parejas o a quien sea para cuando tengan niños. Todo esto podía empezarse ya a incluirse en, en lo que son los paquetes, digamos, de, de discusión que hay en Bruselas, de, de reformas cuando, cuando se habla de cómo vamos a. qué, qué queremos exigir ahora a cambio, ¿no? A cambio de, lo, de los fondos. ¿no? Quizás sería eso, pero eh, en cierto modo quizás la palabra entabilidad no es la bandera que hay que agitar, pero la, la, el, el bienestar, digamos, de el bienestar de, de las parejas jóvenes y la, y la posibilidad de, de que sobre todo las mujeres puedan tener hijos, y sin el coste que es oneroso de, 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 de en sus carreras profesionales, todo eso debería un poco ya plantearse ya como una política estratégica europea. Es que esto a mí me parece clave.
0: Vale. O sea, ya te lo dije en su día cuando, cuando publicaste el, el, el artículo, eh, pero es una cosa que he venido pensando, porque yo me he dedicado mucho a, a, a la política y a la economía política nórdica, no, entonces casi tengo, tengo este, este vicio de verlo todo a, a través de una, de una lente nórdica, Salud del Norte, que es, que es algo verdaderamente masoquista, ¿no? porque muchas políticas de las que estamos hablando, pues es que están años luz de estas cuestiones, pero es que es una cuestión estructural también. El hecho de tener hijos es que tiene, está relacionado con todo lo demás. Es decir, no hablamos de natalidad, pero hablamos continuamente de, de las diferencias del de gender gap, ¿no? En el gender pay gap, como se dice, la, las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Eso está continuamente en el debate político. Y. Y hay todo tipo de, de hipótesis y de explicaciones, algunas disparatadas, pero la más evidente que es la cuestión de que lo que determina al final las diferencias en muchos casos entre salarios de hombres y mujeres es la cuestión de tener hijos o no tenerlos, ¿no? Entonces, a mí me parece escandaloso que la cuestión de tener hijos o no determine tal cosa. O sea, lo que una buena orientación de políticas públicas sería intentar corregir esto, compensar esto, que por lo menos hay una neutralidad respecto a querer formar una familia o no formarla, etcétera, o dejar del mercado de trabajo durante un tiempo y luego volver, que todas estas cosas no tengan un impacto sobre las madres, en este caso, en cuanto a su futuro laboral o su presente laboral, sus ingresos y sus ingresos futuros. ¿no? Pero esto no se discute. No se discute todo lo demás, ¿no?
2: Sin duda, sobre el tema de la natalidad estoy de acuerdo, creo que es una pena. Yo eh, me alegro mucho de que se llevase a cabo el, el informe España 2050, como todo tiene sus carencias y desde luego se politizó un montón, pero creo que, que el grupo de académicos que, que lo llevó a cabo era de muchísimo nivel y, y creo que desde luego era un ejercicio positivo y necesario, pero una de las cosas que me dio pena es que hay muy poca mención de la natalidad, ¿no? Me parece el, de los temas relevantes seguramente el, el único que se dejó de lado y, y entiendo que es un tema políticamente difícil y, como dice Tony eh, siempre pone un poco nervioso, eh, pero creo que hay muchas cuestiones relacionadas con la natalidad que son económicas, eh, que son de, de la precariedad de los jóvenes, de los recursos y, como dices tú, desde luego de parte de las mujeres, y es algo que, que todas tenemos vagamente en la cabeza, eh, hay estudios de sobra de, del coste que supone a nivel a nivel laboral cada hijo ¿no? y es y es una pena y desde luego creo que los datos indican también que para los hombres tener hijo eh, tener hijos es, es positivo a nivel laboral ¿no? porque tal vez da como la sensación de seriedad y de ya establecimiento y de menos, eh, menos posibilidad de que te vayas, que te muevas, bla 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 y el caso es que es algo que que a los hombres les viene bien, un poquito bien más o menos dicen los datos y a las mujeres sin duda las penaliza ¿no? entonces es, es una pena y es algo desde luego eh, con lo que se podría lidiar creo que la... la la maternidad-paternidad compartida eh, eh, y medidas por el estilo parece que tienen cierto éxito y desde luego es algo que se podría investigar mucho más e y, y, y int intentar lidiar con ello mucho más. ¿no? Y luego hay simplemente cuestiones de, de la situación de precariedad en la que están los jóvenes en España que también, que también dificulta sin duda el, las decisiones de tener hijos o al menos tenerlos digamos, en una edad que de tiempo a tener más de uno, etcétera, etcétera. Eh, también creo que hay... Eh, cuestiones culturales, o sea, no, no creo que sea toda una cuestión económica, eh, la razón por la que la gente tiene menos hijos, eh, pero desde luego las económicas son, son cuestiones con las que se, se podría lidiar y que tendría efectos, digamos, más allá de la natalidad eh, y beneficios más allá de la natalidad. En cuestión de las pensiones, <ríe> sin duda, otro pifostio eh, que tenemos en España. Y yo diría solamente que, que creo, y desde luego relacionado con la natalidad, ¿no? Porque además el sistema que tenemos es ese de que los de ahora pagan a los, a los jubilados. Y simplemente creo que me sorprende que eh, creo que el debate intergeneracional es algo que. Eh, que en España nos está faltando, ¿no? Y sin, y sin falta de respeto a, a aquellos con una pensión, pero creo que, creo que la situación de los jóvenes eh, comparada con la de los pensionistas es, eh, es bueno es, es bastante um bastante deficiente en ese sentido y que no se tiene suficiente eh, debate intergeneracional y, y alguna vez algún político ha hecho un argumento sobre es que cómo no vamos a subir las pensiones y a veces con las pensiones vive una familia entera, ¿no? los hijos y los nietos, es como pero vamos a ver, o sea, cómo puede ser ese el argumento, o sea, en vez de intentar lidiar claro. con, los, con los problemas que tenemos en el mercado laboral con el paro juvenil, con el paro en general vamos a subir las pensiones porque bueno así por lo menos pueden comer, o sea no sé, simplemente sí. me parece un planteamiento tan, eh, tan erróneo en ese sentido, eh, pero bueno y luego la última cosa que diría es la educación yo sé que lo hemos hablado de sobra pero, eh, pero me parece súper relevante y creo que, que, que hay que seguir haciendo hincapié y, y es una pena porque me da la impresión de que no, no se está lidiando nada con ello y que el plan de recuperación, que era una buena oportunidad, pues casi no, no toca el tema.
0: Eh, son temas muy complejos y, y os quiero dar las gracias porque por arrojar un poco de luz. Fijaos que estamos poco con una forma tremendamente modesta, eh, digamos, contraatacando o, o, o paliando un poquito esto que decíamos al principio de la falta de debate, ¿no? Pero eh, eh, sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, bueno. Que, es que Muchas gracias eh, por el rato que me habéis dedicado esta mañana y bueno, eh, nos veremos en algún momento ¿no? y desde
1: luego nos seguimos Ha sido fantástico uh, maravilloso escuchar a Marta y, y fantástico también dialogar contigo y ojalá nos, ve, nos veamos pronto eh, sea en España, Londres o si no me equivoco Bruselas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo
2: sí no, un, Ha sido un absoluto placer y nada muchísimas gracias a los dos y, y sí, a ver si coincidimos